0: theo gót chân bụt đường xưa mây trắng thích nhất hành chương 78, mươi hai ngàn chiếc áo vàng trên núi thứ một buổi chiều nọ khi bụt đang đi thiền hành trên triền núi có hai người võng đại đức đề và đạt đa lên đại đức đề và đạt đa ốm nặng đã mấy năm nay Đại Đức muốn thấy mặt buộc trước khi qua đời Hai người đang khiên Đại Đức Là hai người trong số sáu đệ tử còn sót lại Trong thời gian ngọa bệnh trên núi Gaya Shisha Không mấy ai đến thăm Đại Đức Kể cả những người đã ủng hộ Đại Đức tích cực nhất ngày xưa Suốt thời gian ấy Đại Đức đã có nhiều cơ hội nghĩ lại về những đắc thất Và về giá trị của hành động mình Được báo là có Đại Đức Đề Và Đạt Đa lên Và xin được gặp Bục liền trở về tình thất Đại Đức yếu lắm, không ngồi dậy được Đại Đức cũng không nói được nhiều Đại Đức chỉ nhìn Bục, cố gắng chắp tay lại Con về nương tựa Bục đại đức cố gắng lắm mới nói được những tiếng đó bục để tay lên trán đê và đạt đa và an ủi đại đức chiều hôm ấy đại đức qua đời bây giờ là mùa nắng trời trong xanh bục đang sắp sửa đi du hành thì có sứ giả của vua achatasattu tới sứ giả là quan đại thần vassakara một người thuộc giai cấp bà La Môn Ông được lệnh vua tới đảnh lễ Bụt Và cho Bụt biết chủ định của vua và triều thần Muốn cử binh đi đánh nước vai chi Ở phía bắc sông Hằng Vua muốn được nghe phản ứng của Bụt Và đã dặn vị đại thần ghi nhớ Tất cả những gì Bụt sẽ phát biểu về vấn đề này Trong khi Bụt tiếp quan đại thần Vasakara Đại Đức Ananda đứng sau lưng bụt và quạt cho người. Bụt xoay lại hỏi thầy. Này Đại Đức Ananda, thầy có nghe dân chúng Vajji thường hay hội họp, đồng đảo để bàn bạc chính sự không? Đại Đức Ananda đáp. Thế Tôn, con nghe nói dân Vajji rất chuyên cần hội họp và hội họp rất đông đảo để bàn luận về chính sự vậy thì nước vai chi vẫn còn cường thịnh Ananda thầy có biết khi họ hội họp với nhau họ có bày tỏ sự hòa hợp đoàn kết và có một lòng một dạ với nhau không Bạch Thế Tôn còn nghe họ rất hòa hợp và đoàn kết với nhau Vậy thì chắc chắn nước Vajji vẫn còn rất cường thịnh. Ananda Dân Vajji có tôn trọng và có sống đúng theo những pháp chế đã được ban hành không? Bạch Thế Tôn con nghe họ rất tôn trọng những pháp chế đã được ban hành. Vậy thì chắc chắn nước Vajji vẫn còn cường thịnh. Ananda Dân trì có còn biết tôn trọng và nghe lời những bậc tôn trưởng của họ không? Thế Tôn còn nghe họ rất biết tôn trọng và nghe lời những bậc tôn trưởng của họ. Vậy thì, nước họ vẫn còn cường thịnh. Đại Đức Ananda, Thầy có nghe trong xứ của họ có những vụ bạo động và hãm hiếp không? Bạch Thế Tôn những vụ bạo động và hãm hiếp ít bao giờ xảy ra ở xứ họ. Vậy thì, nước chi vẫn còn cường thịnh. Ananda, thầy có nghe dân chi còn biết bảo vệ tông miếu của tổ tiên họ không? Bạch Thế Tôn, con nghe họ vẫn còn biết bảo vệ tông miếu của tổ tiên họ. Vậy thì... Ananda, nước Vajji vẫn còn cường thịnh. Thầy có nghe là dân Vajji biết tôn kính, cúng dường và chịu học hỏi theo các hàng tu sĩ đạt đạo không? Bạch Thế Tôn, cho đến ngày nay, họ vẫn rất tôn kính, cúng dường và học hỏi với các vị tu sĩ đạt đạo. Ananda, vậy thì chắc chắn nước Vajji vẫn còn cường thịnh chưa bị suy đồi. Ananda ngày xưa như lai đã từng có dịp chỉ dạy cho giới lãnh đạo ở Vai chi về bảy yếu tố giữ gìn cho quốc gia không suy thoái gọi là thất bất thoái pháp đó là chuyên cần hội họp hòa hợp và đoàn kết tôn trọng pháp chế đã ban hành tôn trọng và nghe lời các bậc tôn trưởng không bạo động và hiếp đáp biết bảo vệ tông miếu tổ tiên và tôn kính các bậc đạo hạnh ananda thì ra họ vẫn còn thi hành bảy phép bất thoái ấy như lai tin rằng quốc gia vai trì vẫn còn cường thịnh chưa bị suy nhược và do đó như lai nghĩ rằng nước Magada không thể đánh chiếm được nước họ. Đại thần Vá-sa-ca-ra-bạch Thế tôn, dân Vaishya chỉ cần thực hành một trong bảy phép đó thì cũng đủ làm cho nước họ cường thịnh rồi. Huống hồ là họ thực hành cả bảy phép. Thế tôn, con nghĩ vua Achatasatru không thể thắng được dân Vaishya bằng sức mạnh vũ khí đâu vua chỉ có thể thắng họ nếu vua gieo được sự chia rẽ trong giới lãnh đạo của họ thế tôn con xin cảm tạ người con phải về lo công việc sau khi đại thần vāsakara từ giả bụt thang thở với ananda vị đại thần này có nhiều mưu trước lắm như lại ngại là trong tương lai vua ajatasattu sẽ cử binh đánh chiếm nước Phai Chi. Chiều hôm ấy, buộc nhờ Đại Đức Ananda đi triệu tập tất cả các vị khất sĩ có mặt ở thủ đô Rajagaha và trong các vùng phụ cận về núi Thứ. Chỉ trong vòng 7 hôm, các vị khất sĩ và nữ khất sĩ trong vùng đã quy tụ về đầy đủ. Gần 2.000 vị đã về tới, màu áo cà sa làm vàng rực cả năm ngọn đồi của núi Linh Thứ. đến giờ đại hội tất cả đều quy tụ về sân trước của giảng đường. đại chúng được triệu tập đông đủ, Bột từ tỉnh thất thông thả đi xuống, người bước lên phát tọa cao, đưa mắt nhìn đại chúng, Bột mỉm cười và nói: các vị khất sĩ. Như lại sẽ chỉ dạy cho các vị 7 phương pháp Để giữ gìn cho chánh pháp Và giáo đoạn Không bị suy thoái Các vị hãy lắng nghe Thứ nhất Là các vị nên thường xuyên gặp mặt nhau Trong những buổi hội hộp đông đủ Để học hỏi và luận bàn về chánh pháp Thứ hai Là các vị tới với nhau trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết Và chia tay trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết Thứ ba là cùng tôn trọng và sống theo giới luật và pháp chế Một khi những giới luật và pháp chế ấy đã được ban hành Thứ tư là biết tôn trọng và vâng lời các bậc trưởng lão có đạo đức và kinh nghiệm trong giáo đoàn Thứ năm là sống một nếp sống thanh đạm và giản dị Đừng để bị lôi cuốn vào tham dục Thứ sáu là biết quý đời sống tỉnh mặt Thứ bảy là biết an trú trong chánh niệm Để thực hiện an lạc và giải thoát làm chỗ nương tựa cho các bạn đồng tu này các vị khất sĩ chừng nào mà các vị còn thực hành được bảy điều ấy gọi là bảy phép bất thối thì đạo pháp còn hưng thịnh và giáo đoàn không bị suy thoái không một yếu tố nào bên ngoài có thể phá hoại được giáo đoàn chỉ có những phần tử bên trong giáo đoàn mới có thể làm cho giáo đoàn tan rã mà thôi. Các vị khước sĩ, khi con sư tử chúa của mọi loài ở chốn sơn lâm ngã quỵ, không có một loài nào dám đến ăn thịt nó. Chỉ có những con trùng phát sinh từ bên trong thân thể của sư tử mới ăn thịt được sư tử mà thôi. Các vị hãy bảo vệ chánh pháp Bằng cách sống theo bảy phép bớt thối Đừng bao giờ tự biến mình thành những con trùng Trong thân thể của con sư tử Sau khi đã chỉ dạy những vị khất sĩ về bảy phép bớt thối Bục dặn các vị khất sĩ Đừng nên phí bỏ thì giờ quý báu của mình Để la cà nói chuyện phím Để ngủ vùi Đừng đánh mất mình trong danh lợi và tham dục Đừng thân cận với những người xấu ác và biến lười Đừng tự mãn với những kiến thức và những trình độ chứng đắc thấp thổi Bục nhắc lại giáo lý 7 yếu tố giác ngộ Như con đường và mỗi vị khất sĩ phải đi Yếu tố chánh niệm Yếu tố quán chiếu vạn pháp Yếu tố tinh tiến Yếu tố hỷ lạc yếu tố nhẹ nhõm yếu tố định và yếu tố hành xả bục lại chỉ dạy về các phép quán vô thường vô ngã bất tịnh buông bỏ xa lìa tham dục và giải thoát hai ngàn vị khất sĩ được sống với bục trên núi linh thứ được mười hôm họ cư trú khắp nơi trên năm ngọn đồi Nơi cội cây, hang đá, am thất, khe suối Mỗi ngày các vị tu tập một lần Tại sân giảng đường để nghe bục giảng dạy Thính chúng ngồi thành nhiều bậc Bởi vì sân không đủ rộng để chứa đủ số người Qua ngày thứ 10 Bục từ giả các vị khất sĩ và khuyên họ xuống núi và trở về trú sở để hành đạo. Chỉ có các vị thường trú ở Linh Thú là còn ở lại mà thôi. Các vị khất sĩ xuống núi rồi, buộc từ giả thủ đô Rajagaha, người hướng về Ambalatika. Ambalatika là khu lâm viên nghỉ mát của vua Bimbisara, nơi Bụt và các vị khất sĩ thường ghé trên đường đi Nalanda. Hai thầy trò Sariputta và Rahula ngày xưa đã từng cư trú tại đây. Tại Ambalatika, Bụt thăm viếng và ủy lão các vị khất sĩ, Bụt dạy cho họ thêm về giới, định và tuệ. Rồi Ambalatika Bụt đi Nalanda. Đoàn khất sĩ đi theo Bục có chừng 100 vị Các đại đức Ananda, Sariputta và Anuruddha đi sát bên người Tới Nalanda, Bục nghỉ ở vườn xoài Bavarika Sáng ngày hôm sau, đại đức Sariputta tới ngồi bên Bục một hồi lâu Không nói gì Sau đó tự nhiên đại đức mở lời Bạch Thế Tôn còn thiết nghĩ trong quá khứ, trong hiện tại và trong cả tương lai. Không có một vị đạo sư hay bà la Môn nào mà trí tuệ và sự chứng đắc siêu việt hơn Thế Tôn. Bục nói, Sariputta, lời nói đó của Đại Đức, quả thật là mạnh bạo, quả thật là một tiếng gầm sư tử. Thầy đã gặp và đã biết tất cả các bậc giác ngộ trong quá khứ, hiện tại và tương lai chưa mà dám nói như thế. Bạch Thế Tôn, làm gì mà con đã được gặp tất cả các bậc giác ngộ trong ba thời. Nhưng con có một điều, con biết chắc. Con sống thân cận với Thế Tôn đã trên 40 năm. Không những con được nghe Thế Tôn dạy dỗ mà con còn được thấy thế tôn sống, nhìn vào thế tôn, con biết là thế tôn sống thường trực trong tỉnh thức và chánh niệm, sáu căn được thế tôn hộ trì một cách tuyệt hảo, không bao giờ có vết nhỏ của năm sự ngăn che là tham dục, oán giận, hôn trầm, trạo cử và hoài nghi được nhận thấy trong sinh hoạt hàng ngày của Thế Tôn. Còn nghĩ, các bậc giác ngộ trong quá khứ, hiện tại và tương lai, khi đạt tới chánh trí, thì trí tuệ và sự chứng đắc cũng chỉ bằng Thế Tôn thôi, chứ làm sao cao hơn được. Tại Nalanda, buộc giảng dạy thêm cho đại chúng ở đây về giới, định, tuệ, Rồi Nalanda, Bục đi về Bataligama Tới Bataligama, Bục và các vị khất sĩ Được rất nhiều giới cư sĩ ra đón tiếp Và đưa về trú sở của họ Tại đây, họ cúng dường cơm nước lên Bục và các vị khất sĩ Thọ trai xong, Bục thuyết pháp Sáng hôm sau, trước khi Bục lên đường Đại Đức Sariputta đến từ giả người. Đại Đức được tin bà mẹ của Đại Đức đang bị ốm nặng và Đại Đức muốn về thăm mẹ. Mẹ của Đại Đức năm nay đã trên 100 tuổi. Bục và các vị khất sĩ ra tiễn Đại Đức Sariputta về quê. Đại Đức lạy Bục ba lần và cùng với chú Sajikunda đi ngược về miền Nam. Hướng về Nala Lúc buộc và đoàn khất sĩ ra tới cửa thành thì có hai vị đại thần xứ Magadha là Sunida và Vassakara tới trình diện Họ là những người được vua Achatasattu phái tới nghiên cứu xây dựng đô thị Pataligama thành một đô thị lớn Các vị đại thần bạch cổng thành mà Thế Tôn và các vị khất sĩ sắp đi qua để rời khỏi thành phố, chúng con sẽ đặt tên là Cổng Gotama. Chúng con cũng sẽ đi theo để tiễn đưa bục. bến đò mà người và chư vị khất sĩ tới để vượt qua sông Hằng. Chúng con cũng sẽ đặt tên là Bến đò Gotama. Sông Hằng nước đầy cho đến nỗi một con quả đứng trên bờ sông, có thể chuối mỏ xuống sông để uống nước được. năm chiếc đòn ngang chở bục và các thầy sang sông một lượt. Ra đến giữa dòng, Đại Đức Ananda tìm lối bước tới gần bục và rón rén ngồi xuống bên người. Bục đang nhìn xuống nước. Đại Đức Ananda đưa mắt nhìn dòng sông mênh mang. Rồi chuyển cái nhìn về bên kia bờ Đại Đức nhớ năm xưa Cách đây đã trên 25 năm Có lần dân chúng Vesali Đã kéo nhau ra tận bờ sông để đón bụt, Đông có đến mấy vạn người Năm ấy tại Vesali Có dịch hạch lan tràn Người lớn và trẻ em chết như rạ những ông thầy thuốc giỏi nhất trong xứ đã chịu bó tay. Lễ đàn được thiết lập liên tiếp để cúng tế và cầu nguyện, nhưng cũng không đem lại hiệu quả nào. Cuối cùng, dân chúng trong thành nghĩ đến việc đi cầu cứu với bụt. Quan tổng trấn To ra được chỉ định đích thân qua tận Rajagaha để thỉnh bụt về Vesali. Ước mong đạo đức của người có thể chuyển đổi được tình trạng. Bục đã nhận lời thỉnh cầu. Vua Bimbisara, Hoàng hậu, các vị đại thần và dân chúng đi tiễn Bục tới tận bờ sông Hằng. Bên kia sông, dân chúng Vesali đã tụ tập đông nghịch. Họ thiết lập nghênh môn, lễ đài, treo cờ, Và kết hoa đầy cả bờ sông Khi thuyền của Bục qua tới Dân chúng reo họ vang dậy Nhã nhạc nổi lên vang lừng Hôm đó đi phụ tá cho Bục Ngoài các vị đại đệ tử lớn Còn có y sĩ Chivaka Dân chúng đón tiếp Bục Như đón tiếp một vị cứu tinh của họ Bục vừa đặt chân lên đất liền Thì sấm chớp bỗng nổi dậy Và trời mưa xuống một trận mưa rất lớn Đây là trận mưa đầu tiên sau nhiều tháng ngày nắng cháy và hạn hán Dân chúng mừng rỡ, nhảy múa, reo mừng và ca hát ngay dưới cơn mưa Cơn mưa đem lại sự mát mẻ và hy vọng cho cả xứ và các vị khất sĩ đã được dân chúng rước về trung tâm thành phố. Tại công viên, Bục nói về tam bảo như ba viên ngọc quý, nơi nương tựa vững chãi của mỗi người. Sau đó, Bục và các đại đức được rước về tu viện trùng cát ở Mahavana. Kỳ đó, nhờ đức độ của Bục và tài chữa trị của y sĩ Trivaka, Dịch hạch đã từ từ được đẩy lùi và cuối cùng mất dấu. Năm ấy, Bụt đã lưu lại Vesali gần sáu tháng trước khi lên đường về Savatthi. Qua bên kia sông, Bụt đi về Koti Gama. Các vị khất sĩ tại Koti Gama đi đón Bụt rất đông. Tại đây, Bụt giảng dạy về Tứ Diệu Đế và về Tam Học giới, định và tuệ. Sau khi cư trú một thời gian tại Kotigama với các vị khất sĩ, bục lại ra đi hướng về Nadika, bục và các vị khất sĩ Nghĩ tại một ngôi nhà xây bằng gạch gọi là Gincha Kavasatha tại Nadika. Buộc nhắc nhở đến những vị đệ tử của người đã mệnh chung tại vùng này trong đó có nữ khất sĩ Sundari Nanda em gái của người các vị khất sĩ Sanha và Nandika, nữ cư sĩ suchata ngày xưa đã dâng sữa và thức ăn cho người trước khi người thành đạo và các cư sĩ Kakuda Bada, Supada. Bụt nói các vị khất sĩ này cùng khoảng 50 vị khác đã từng sinh sống tại đây đều đã chứng được những quả vị Nhập Lưu, Nhất Hoàng và Bất Hoàng. Nữ khất sĩ Nanda đã chứng quả Nhất Hoàng. Hai vị khất sĩ đã đạt được quả vị La Hán. Bụt dậy người tu hành nào vững tin nơi bục pháp và tăng nhìn vào tâm ý mình có thể biết được mình đã tham dự vào dòng giải thoát chưa không cần hỏi đến một người khác một hôm khác bục lại dạy thêm cho các vị khất sĩ về giới định và tuệ thăm viếng và sách tấn đại chúng xong bụt cùng các vị khất sĩ lên đường đi Vesali. Tới Vesali, bụt và đại chúng nghỉ tại vườn xoài của Amba Pali. Ngày hôm sau, bụt giảng cho đại chúng về phép quán niệm về bốn lãnh vực thân thể, cảm thọ, tâm ý và đối tượng tâm ý. Nghe nói, bụt đã về vườn xoài của mình. Bà Amba Pali rất sung sướng liền vội tới thăm người bà thỉnh bục và chư vị khất sĩ tới thọ trai ngày hôm sau ngày mai lại sau khi bục và các vị khất sĩ đã thọ trai xong bà làm lễ dân khu vườn cho giáo đoàn khất sĩ bà cũng xin được xuất gia mấy hôm sau bục lại giảng cho đại chúng nghe thêm về phép hành trì dưới, định và tuệ sau khi đã thăm viếng Vesali, Bục đi tới làng Baluva Gamaka ở vùng ngoại ô thành phố. Mùa mưa đã đến, Bục dự định an cư năm nay tại làng Baluva. Đây là mùa an cư thứ 45 sau ngày Bục thành đạo. Bục nhắn với các vị khất sĩ trong vùng hãy tới an cư ở ven đô thành phố Vesali. Tại những trung tâm có bạn bè, thân quyến, đàn việc ủng hộ. Giữa mùa an cư, bục bị ốm nặng. Thân thể người đau đớn vô cùng. Người nằm yên, không hề rên xiết, giữ vững chánh niệm và hơi thở. Mọi người nghĩ rằng Bụt sẽ không qua khỏi cơn đau. Nhưng không ngờ sau đó Bụt vượt thắng được. Sức khỏe dần dần trở lại với người Mười hôm sau buộc dậy được và ra khỏi phòng Ngồi xuống trên một chiếc ghế Kê sát vào tường Hết mươi 78 Hai ngàn chiếc áo vàng trên núi Thứ Kính mời quý khán thính giả Đón theo dõi ở phần tiếp theo mươi 79 Nấm chiên đàn Qua phần trình bày bởi giọng đọc Liên Hồng Phúc, xin chân thành cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn.